0: Salmo 119, versículos 49 a 56. Acomodem-se e vamos estudar este Salmo que estamos estudando há vários domingos pela manhã, desde o início do Salmo 119, estamos alcançando a nossa meta de pregar no Salmo 119 todo. E nesta manhã, o Senhor falará conosco mais uma vez por meio da sua palavra. Salmo 119, versículos 49 a 56, assim diz o Evangelho de Cristo Jesus por meio dos Salmos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado por este salmo tão belo, tão profundo, poesia tão bem escrita, Senhor para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Podemos aprender tanto por meio da experiência do salmista. E aqui temos um registro da esperança que o Teu Santo Espírito coloca para nós, para que nesse dia de hoje, dois mil anos depois ah, do advento de Cristo Jesus, nós possamos aprender por meio desta palavra, possamos aprender por meio do Evangelho e que haja instrução boa e viva para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, no mundo tão veloz como o nosso, no qual nós temos acesso a informações ah, de maneira ampliada, facilitada hoje em dia, a quantidade de dados que chega até nós o tempo inteiro é altíssima. Eu e você precisamos de lembretes, lembretes. Sem lembretes nós nos esquecemos de compromissos importantes, consultas, não é verdade? Provas, prazos de contas para pagar, datas especiais. Meus irmãos, eu simplesmente adoro quando a minha esposa chega para mim e fala que dia é hoje. E aí o processador Pentium começa a funcionar. né Mas logo dá superaquecimento, eu desisto e viro para ela, meu amor, eu não sei que dia é hoje. Aí ela fala, é seu aniversário. Meu, meu, quando a gente esquece o nosso próprio aniversário, porque a coisa está feia, né meus irmãos. Mas as empresas de tecnologia já inventaram aplicativos diversos. Aplicativo de calendário, lembretes virtuais, agenda Google. Talvez você use algum desses no seu telefone. Muitas pessoas ainda são mais tradicionais, com caneta e papel. Né? E tem gente que possui agenda de verdade, não virtual, ainda sabe escrever. Né? Coloca recadinho na geladeira com imã. Ah, tem gente que coloca aqueles post-its na tela do computador, assim, né? para não esquecer. Mas, meus irmãos, mesmo assim, a gente ainda está esquece muita coisa, não é verdade? Nossa cabeça está tão avoada e coisas importantes passam ah, despercebidas. Mas, irmãos, existem coisas, como a palavra de Deus vai nos mostrar hoje, que simplesmente não podem ser esquecidas. São as coisas pertencentes ao Senhor. Não tem margem para isso. Elas devem ser constantemente trazidas à memória, porque elas são as prioridades que regem as nossas vidas nesse mundo. São as coisas que nos dão esperança em meio ao caos dos nossos tempos. Elas precisam estar sempre brilhando nas nossas cabeças. E essa sessão que nós lemos do Salmo 119, esses oito versículos, eles são divididos por três usos do verbo lembrar. Que são aplicados à palavra do Senhor, tanto aí no versículo 49, quanto no versículo 52, quanto no versículo 55, cada um deles tem uma função de lembrete, para que nós possamos lidar com problemas da cultura, então são três verbos lembrar e três questões com as quais o salmista está lidando, primeiro, uma lembrança que nos ajuda a lidar contra os ataques culturais, com a questão dos ataques culturais, depois lembrança contra a amnésia cultural... E depois, uma lembrança para aumentar a nossa resistência nesse mundo. Então, lembrança contra os ataques culturais, lembrança contra a amnésia cultural e lembrança para aumentar a nossa resistência nesse mundo. Então, vejamos primeiro a lembrança contra os ataques culturais. Em termos de contexto, para a gente se situar bem O Salmo 119 ele é uma espécie de V Olha para as minhas mãos aqui, está vendo a minha mão? É uma espécie de V No início desse Salmo 119, o salmista ele começa lá no topo Magnificando a grandeza da excelência da lei de Deus Ele está feliz, ele começa exaltando os testemunhos, os estatutos, as ordenanças de Deus Mas aos poucos, à medida que a poesia vai avançando Ele vai pegando esse conceito e aplicando a sua experiência Só que a experiência dele, a situação dele está na ponta de baixo do V aqui a situação desse salmista é terrível. E ele vai trazendo a grandeza da palavra de Deus, tentando, se esforçando trazê-la para dentro da sua experiência. E uma das palavras que ele usa para descrever a sua experiência nesse salmo está aí logo no versículo 50, que está traduzindo como angústia, o hebraico bione, uma, uma angústia inconsolável uma grandiosa aflição, um sofrimento pesadíssimo, e a causa dessa angústia que é retratada nesse salmo, mas também logo aí no versículo 51, é porque os soberbos estavam zombando continuamente deste salmista. Ele estava sendo grandemente provocado, e embora Davi, meus irmãos, fosse um homem de honra, um homem cuja sua história mostrasse a prudência de quem caminha com o Senhor, um homem que tivesse prestado ah, serviços incomparáveis ao seu país, ah, como um rei, ah, o melhor rei que Israel já havia tido, ainda assim seus opositores o escarneciam por causa da sua devoção, a Deus, da sua devoção a Yahvé, era uma questão religiosa, não era uma questão meramente política, outros salmos nos mostram que esses homens o ridicularizavam por depositar a sua confiança em um Deus aparentemente pequeno, um Deus insignificante, porque a nação de Israel não tinha grande relevância no jogo de poder geopolítico internacional, as crenças monoteístas deste povo e deste rei eram vistas como retrógradas, suas orações eram desprezíveis, sua devoção era vista como tolice e cegueira. Irmãos, como é difícil viver e acreditar numa cultura em que as pessoas zombam de você por crer na verdade divina, não é mesmo? Você já percebeu os dias em que eu e você estamos vivendo? Talvez você pense que talvez... Esse era um fenômeno peculiar, esse é um fenômeno peculiar dos nossos dias que são muito polarizados nas mídias sociais, mas se nós traçarmos uma história do ocidente, nós perceberemos que nunca houve um momento em que o cristianismo bíblico não tenha sido frontalmente criticado e atacado pelos representantes da cultura, isso é um fato. O pastor e teólogo falecido, R.C. Sproul, escreveu em 78 um livro de apologética para leigos chamado Razão para Crer. Muito bom. Se você quer aprender a defender a fé cristã, vai atrás desse livrinho da editora Mudo Cristão. Ele registra que é... Até possível que, entre os vários objetores do cristianismo historicamente, tenha havido muitos questionamentos levantados até com uma sincera curiosidade, com um interesse genuíno pela verdade, mas o fato é que sempre houve e há e sempre haverá um forte espírito de hostilidade contra aqueles que professam uma fé exclusiva no Deus da Bíblia. Fecha aspas, é a citação do Sproul. Há uma certa zombaria nos ataques culturais frequentemente levantados contra os crentes. E não é muito difícil identificar isso. Você já ouviu, ou vai ouvir ainda um dia, algo do tipo, você é tolo, porque a Bíblia está cheia de contradições e mitos. Ela se contradiz com a ciência, ela tem erros históricos, então você é muito tolo por acreditar nela. Você é intolerante e radical, porque todas as religiões são boas e basicamente iguais entre si. Por que só você tem que ser tão cabeça fechada? Você é hipócrita e tem causado muita injustiça no mundo. Porque se existe um Deus, então, por que, é que tem tanto sofrimento no mundo? A sua afirmação monoteísta, na verdade, tem sido a causa de tanta injustiça na humanidade. A igreja é responsável pelo mal que a gente vê. Você é só mais um dos hipócritas porque o seu cristianismo é um amuleto para arrancar dinheiro dos pobres. E por aí vai, por aí vai. Essa é a zombaria que acontece. Meus irmãos, o desprezo é um fardo inevitável que o povo de Deus tem que carregar. Não meramente porque as ideias nas quais nós cremos são incômodas à sociedade, mas porque... Eu e você fomos transformados por essas ideias e nos tornamos ícones e símbolos delas. Naquele momento em que Deus te alcançou com a luz libertadora de Cristo e te regenerou pelo Espírito Santo de Deus e te forneceu uma nova ética, você passou a encarnar esses valores e se tornou amigo de Deus. Mas ao se tornar amigo de Deus, você se tornou inimigo de quem? Do mundo. Seus antigos aliados agora te enxergam como um traidor, porque você não mais se pauta pela mesma ética e pela aliança deles, você está numa nova aliança. Meus irmãos, Jesus quis incutir isso na cabeça dos seus discípulos, recém-chamados, recém-convocados, estavam recebendo a sua primeira tarefa missionária de anunciar a Cristo naquelas cidades da Judéia, lá em Mateus 10, e após lhe dar as instruções, ele também os advertiu, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Os homens vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por isso que o reverendo Ronaldo Lidório, no seu livro Sal e Luz, ele afirmou que uma igreja fiel é necessariamente uma igreja martírica, chamada para sofrer pelo testemunho de Cristo. Anunciar a Cristo será necessariamente acompanhado do sofrimento que vem com esse emprego, com essa profissão. Não foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Atos? Olha para o livro de Atos. O que é o livro de Atos? Se não uma história de testemunho e sofrimento? Não é essa a realidade da igreja dos nossos dias? Meus irmãos, como que eu e você podemos lidar com essa zombaria e desprezo que tenazmente nos assediam? O salmo começa a nos mostrar logo aí no versículo 49 e 50. O salmista ora, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra... Me vivifica. Ele ora para que Deus se lembre de uma promessa que ele havia feito e que ele cumpra essa promessa. A promessa de que ele sustentaria e guardaria o seu servo. Literalmente, o hebraico aqui diz: lembra-te da palavra que me deste e faze conforme falaste. Embora esse salmista ainda não estivesse experimentando o pleno livramento dos seus opressores, ele se sente consolado, porque quem fez a promessa é Deus, e Deus não é homem para mentir. Não é bom isso, queridos? Não é bom saber que ainda que eu e você estejamos vivendo num mundo difícil e complicado nesse momento, temos a promessa de um Deus que tem cumprido perfeitamente, minuciosamente, cada uma das suas promessas no passado? Um Deus que tem sustentado e guardado o seu povo. Veja que o salmista diz que é justamente essa palavra de promessa que vivifica ele. Que preserva o seu coração e traz novo ânimo, traz nova esperança. Ele até diz no versículo 51, na segunda parte, Todavia eu não me afasto da tua lei. Veja, meus irmãos, olha que coisa importante. Perceba que nas tribulações e ansiedades desse salmista, ele não saiu em busca de outras consolações, de vãs esperanças, como o mundo costuma fazer, lançando os olhos em todas as direções, em busca de algo que possa amenizar a as nossas misérias, não é assim que as pessoas fazem. Elas querem um antídoto rápido para aliviar as suas dores e acabam se tornando viciadas em drogas de efeito rápido. Comprar algo que me dê satisfação vai me tirar a aflição do coração. Comer alguma coisa para aliviar. Ter um relacionamento sem compromisso. Ver alguma coisa na internet... Procurar pessoas e amizades tortas. É isso que as pessoas apressadinhas, que não sabem confiar e ter paciência na promessa de Deus fazem. E veja, eu não estou falando lá de fora não, meus irmãos, eu estou falando da gente. Eu estou falando do que a gente faz. Meus irmãos, o profeta descansa na promessa. Que pode até parecer lenta, mas não falha. Deus não falha. Todos os demais refúgios sempre falharão, eles nunca nos completarão e nunca nos fornecerão aquilo que realmente pode nos suprir, que é só a palavra plena e perfeita de Deus. Calvino, ao fazer um comentário sobre esse versículo, ele diz, Se meditarmos cuidadosamente na palavra de Deus viveremos mesmo em face da morte... e nunca nos depararemos com uma aflição tão intensa... que a palavra de Deus não possa nos dar um remédio para ela. Não é maravilhoso isso? E mais, ele diz assim... E se ficarmos destituídos de consolação e socorro... nas nossas adversidades... a culpa será tão somente nossa... porque ou desprezamos... ou ignoramos a palavra de Deus e assim nos enganamos intencionalmente com vãs consolações. Olha a responsabilidade que eu e você temos de buscar consolo no lugar certo. O Senhor precisa nos ajudar, meus irmãos, a lidarmos com essa zombaria na qual vivemos. Esses ataques culturais, Ele faz isso protegendo o nosso coração com a sua palavra. Mas veja que, em segundo lugar, não é somente uma lembrança da palavra para os ataques, mas também uma lembrança contra a amnésia cultural, outra coisa que deixa esse salmista em profundo desagrado, é porque o motivo para tanto desprezo e zombaria por parte dos seus inimigos, é o que ele diz no versículo 53, dá uma olhadinha aí comigo, os pecadores que abandonaram a tua lei, veja que há as ações desses homens, a zombaria e o desprezo, é uma consequência direta do fato de que eles abandonaram, rejeitaram, se esquivaram da lei de Deus. Esse esquecimento da verdade de Deus produziu nos seus corações um conjunto de ações que é caracterizado por essa amnésia espiritual. E isso tem sido a consequência do pecado desde sempre. Lembra lá de Adão e Eva quando a, a serpente se aproxima de Eva no capítulo 3 de Gênesis? E quando ela começa a questionar a ordem de Deus com relação ao fruto proibido? Vemos ali já que Eva é incapaz de replicar com precisão as mesmas instruções que Deus havia dado a elas, quando Eva, depois você dá uma olhada lá em Gênesis 3, quando Eva vai falar com a, a serpente, ela já não lembra bem o nome daquela árvore que Deus tinha dito, árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não lembra bem, ela diz que Deus tinha mandado não to nem tocar no fruto da árvore, mas Deus não tinha falado para não tocar no fruto da árvore, era para não comer o fruto da árvore, você vê que ela já começa a ficar meio perdida com relação às instruções do Senhor, durante toda a história de Israel, os vários tropeços que o povo deu, os vários sofrimentos pelos quais o povo passou, sempre foram fruto ou de falta de atenção à lei de Deus, ou de desvalorização da lei de Deus, ou de absoluto esquecimento dessa lei. Lembre-se do choque que o rei Josias, lembra do rei Josias? Aquele rei que virou a rei da noite para o dia, uma criança... O choque dele quando o seu servo Ilquias foi até a casa do Senhor e encontrou lá num baú perdido a lei que já estava esquecida há tanto tempo. E uh, Josias ficou tão preocupado com aquilo que ele foi até a profetisa Ulda e as suas palavras, as palavras, o oráculo dela... Foram gravíssimos, porque ela disse, grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro para fazerem tudo quanto de nós está escrito. Meus irmãos, nós podemos afirmar com uma relativa segurança que, com exceção do teísmo cristão, cada uma das cosmovisões humanistas modernas é em alguma medida uma expressão do abandono de Deus e da sua palavra. Sabia disso? Presta atenção. Naturalismo de René Descartes. A realidade primordial para os naturalistas é a matéria, que sempre existiu e sempre existirá. Não tem Deus na jogada. O cosmos é um sistema fechado que funciona por meio de causa e efeito. Os seres humanos são máquinas complexas resultantes desse sistema, que construíram uma ética para si mesmos, a ética é um construto das suas ações, e a história da humanidade é apenas uma sequência de eventos nessa relação de causa e efeito. Não tem um significado maior. As coisas não têm um significado maior. O que você vê é o que é. Esse é o naturalismo. O deísmo de John Locke, Deus até pode ter sido a causa primeira do universo, mas depois deixou o universo ao seu próprio funcionamento. Ele não interfere nas questões humanas com a sua providência. O relógio do universo funciona mecanicamente sozinho, segundo as suas leis naturais. Ele não depende de Deus para avançar, a razão humana a autônoma e os métodos científicos são suficientes para a gente conhecer esse universo, a ética e até mesmo a gente tentar inferir a identidade de Deus o deísmo tem uma versão moderna hoje, que é aquela assim até existe um cara lá no alto, sabe? eu lembro que lá nos Estados Unidos uma vez eu conversei com um amigo e ele falou assim, que eles têm a versão deles do cara lá do alto eu estava explicando que no Brasil a gente tem essa frase, o cara lá do alto lá eles têm também, todo americano de alguma maneira crê que existe um Deus e, de uma certa maneira, crê que todo mundo vai para o céu se você for uma boa pessoa, porque o que Deus quer é que todo mundo seja feliz e seja bem-sucedido. Esse é o deísmo moderno. O niilismo de Nietzsche, uma absoluta negação de Deus e do significado de qualquer coisa, seja do conhecimento, da beleza, da ética, da própria realidade, nada importa. E assim vai, meus irmãos, é assim com o existencialismo ateísta de Jean-Paul Jean Paul Sartre, o marxismo de Marx, o panteísmo oriental, é assim com a nova era, com a espiritualidade sem religião, há uma profunda amnésia espiritual em cada uma delas, porque cada uma delas cumpre aquilo que Romanos 1, 21 diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Essa é a amnésia do pecado que leva os homens à zombaria, ao escárnio, ao menosprezo dos santos e das coisas santas. Qual que é o antídoto, meus irmãos, para a amnésia cultural? Versículo 52. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor... E o versículo 54, os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Veja que o salmista se lembra dos juízos de Deus, que alguém estabeleceu a ordem desse mundo, que esse mundo existe. Neste mundo existe um rei e um legislador, uma autoridade que deve ser lembrada e ecoada dentro de nós. Enquanto muitos já abandonaram, essa lei, e estão causando mal no mundo, os filhos de Deus não podem se dar ao luxo de esquecê-la. Porque essa lei nos lembra que a nossa vida tem ordem, que a nossa vida tem verdadeiro progresso. E não é segundo as questões do mundo. As Escrituras levam tão a sério, meus irmãos, a necessidade de lembrarmos dessas coisas, que o salmista mostra que a técnica de lembrete dele, no versículo 54, é que os decretos de Deus se tornaram o seu canto. Ele canta com uma maneira de se lembrar dessas coisas. Você usa a música para se lembrar das coisas? Tem muita gente que usa, não é verdade? Minha mãe sempre me ensinou a Bíblia usando música. E vários versículos, versículos foram internalizados, porque a música foi um mecanismo de se guardar a doutrina. De se guardar a palavra de Deus nos nossos corações. meus irmãos, como é importante eu e você nos lembrarmos da doutrina da verdadeira doutrina, da sã doutrina. Eu estava conversando com alguns meninos aí, que me surgiu uma ideia de fazer um vídeo institucional da redenção, e esse vídeo seria assim, botar várias pessoas na frente da câmera, a gente não sabe se a gente vai fazer isso, mas vai se preparando aí, tá? botar várias pessoas na frente da câmera, e cada pessoa tem que falar né, individualmente, nesses dois anos que você está na redenção, ou no tempo que você está na redenção, é, o que, que você realmente aprendeu a respeito de Deus? Se você tivesse que ir ali em 30 segundos, falar alguma coisa específica, uma doutrina, uma área de conhecimento teológico, algo que lhe foi precioso e mudou a sua vida, o que, é que você diria? Você teria condições de dizer isso? Meus irmãos, nós precisamos dominar a sã doutrina, manejar bem a palavra da verdade. O que é que você pensa sobre Deus, sobre a sua identidade, sobre a identidade do homem, sobre o problema do pecado, sobre o caminho da salvação? Quão bem você conhece a história de Israel, seus personagens, os mediadores da aliança? Quão bem você conhece os desvios da palavra de Deus que esse povo cometeu? Quão bem você conhece os mandamentos divinos que são prescritos para a sua vida? Há quem pense que doutrina é uma coisa distante, chata e fria. Não, meus irmãos. Doutrina é a coisa mais essencial e mais prática que eu e você precisamos no dia a dia. E nós não, precisamos, não podemos nos esquecer. É ela que nos orienta na maneira como nós trabalhamos. Na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Na maneira como nós definimos prioridades no nosso orçamento mensal. Na maneira como nós criamos os nossos filhos a escola em que eles vão estudar, que livros eles vão ler, que programas de televisão eles vão assistir, na maneira como nós nos envolvemos com questões que realmente merecem a nossa atenção e são prioritárias, e até mesmo, meus irmãos, para as coisas mais triviais do dia a dia. Tem um, um quadrinho do Snoopy, você já viu o Snoopy antes? Um quadrinho do Snoopy que eu amo. O Charles Schultz, criador do Snoopy, ele era um crente. E nesse quadrinho, a Lucy... Ela está dentro de casa, olhando pela janela, e lá fora, uma chuva torrencial caindo. E ela fica olhando aquela chuva e ela fala assim, nossa, será que essa chuva vai inundar o mundo inteiro? Aí, o Linus, o caçulinha do grupo, que é o teólogo de plantão do grupo, sempre pronto, ele vira para Lucy e diz... Ah, que ele responde que um dilúvio global seria impossível, porque em Gênesis 9, Deus prometeu que ele jamais iria inundar o mundo novamente. Aí a luz dá um suspiro e diz, ai, que bom, você tirou um peso da minha cabeça. Aí o Lionel só solta assim, é, a sã doutrina tem essa capacidade. <risos> Queridos, a sã doutrina tem a capacidade de tirar um peso da nossa cabeça. Ela não é o que coloca um peso na nossa cabeça. Ela é o que nos alivia e nos liberta para viver a vida que Jesus quer que nós vivamos. É a sã doutrina. Nesse exato momento, o mundo está de cabeça para baixo. Tem incêndio no museu, tem candidato esfaqueado, tem gente achando que as eleições, as próximas, têm condição de resolver o problema do Brasil, e tem gente que está tão desesperançada que nem votar quer mais. E você? Qual é a âncora da qual você está se lembrando? É a sua sã doutrina ou você está que nem todo mundo no mundo, sendo levado um, de um lado para o outro por toda sorte de vento de doutrina ou boato que alguém te manda no WhatsApp ou no Facebook? Queridos, nós precisamos nos lembrar da sã doutrina para não cair na amnésia cultural. Precisamos. E, em último lugar, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar da palavra para termos resistência nesse mundo, versículos 55 e 56 lembro-me Senhor do teu nome durante a noite e observo a tua lei tem se dado assim comigo porque guardo os teus preceitos este salmista se lembra do nome do Senhor durante a noite, a noite na Bíblia ela tem tanto um sentido literal né, você lembrar das coisas antes de dormir, ou durante a madrugada, é o período da noite mas ela também tem um sentido figurado. A noite representa aqueles dias escuros da alma. A noite da vida é quando as resistências abaixam, estão fragilizadas. Refere-se, na literatura sapencial aos anos avançados da velhice, quando há um esgotamento do vigor físico, mas especialmente os momentos sombrios e solitários da alma. Meus irmãos, existem estações da nossa vida em que a noite vem, ela desce e parece não querer ir embora, não é verdade? Você fica contando os minutos para que o sol brilhe novamente no dia seguinte, mas parece que a noite plantou raízes e ela quer ficar. E o que esse salmista faz nesse momento, irmãos? O versículo nos mostra que ele se lembra do nome do Senhor o nome do Senhor, essa lei, essa palavra apontam para o nome do Senhor, meus irmãos, os nomes de Deus, o nome de Deus é aquele que encapsula os seus atributos, não somente na maneira como Deus se revela, mas principalmente na maneira como Deus se relaciona conosco e nos supre nas noites da nossa vida. Quando o povo de Israel se achava fraco e impotente, eles se lembravam que Deus era El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus Forte. Quando eles eram humilhados, eles se lembravam de Elion, o Deus Exaltado. Quando eles eram repelidos por homens maus, eles se lembravam de Adonai, o Senhor e Governador dos Homens. Quando eles estavam em falta, eles se lembravam de Jeová Jirê, o Deus que provê. Quando eles estavam enfermos e doentes, eles se lembravam de Jeová Rafá, o Deus que sara e cura. Quando eles estavam no exílio ou como forasteiros, eles se lembravam de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Quando estavam perdendo a guerra, eles se lembravam de Jeová Tsebaó. O Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o nome de Deus dá resistência ao povo de Deus. Ele nos dá fibra, Ele nos infunde. E Ele nos finca na identidade de um Deus que cuida do seu povo. Que se revela por meio de cuidado, por meio de nos sustentar. Meus irmãos, nós nos lembramos que esse Deus se compadece de nós, esse nome sobre todo nome, porque Ele mesmo experimentou a dor e o sofrimento como nenhum outro. Na leitura bíblica alternada que nós fizemos nessa manhã, nós lemos sobre a maneira como o Senhor Jesus Cristo foi tratado minutos antes da sua morte. O desprezo, a zombaria, as acusações caluniosas, Aqueles soldados que o instigavam, dizendo, profetiza-nos quem foi que te bateu. Já imaginou, meus irmãos, você ser convocado ao seu ofício profético no meio da aflição, enquanto você não consegue distinguir quem está te batendo? Meus irmãos, a longanimidade de Jesus em suportar a ridicularização e a zombaria por nós não pode ser mensurada. E, meus irmãos, é isso exatamente que nos ajuda hoje a fazermos o mesmo pelo Evangelho. O Senhor Jesus Cristo nos lembra hoje que riram dEle por você. Você está disposto que riam de você hoje por Ele? Será que eu e você estamos prontos para essa tarefa de sofrermos pelo Evangelho? meus irmãos aquele que morreu por mão de Nicos hoje ele é o nome sobre todo o nome o rei que reina o nome que você carrega e te dá resistência para aguentar os ataques culturais é ele quem cuida de nós na noite escura da alma como os puritanos falavam meus meus irmãos esse é o nome que nos dá poder e coragem para abrir os nossos lábios e falar das nossas convicções. Nós precisamos desesperadamente dessa resistência. Quero concluir, irmãos, lembrando que eu e você assistimos estarrecidos nessa semana as cenas do incêndio no Museu Nacional. E eu prometo para toda a igreja que quando eu estava pregando o sermão do último domingo à noite com ilustrações sobre um edifício em chama de fora a fora no meu sermão, eu não tinha ideia de que aquelas coisas aconteceriam. Eu não tinha ideia. Mas, meus irmãos, muitas memórias preciosas ali foram perdidas naquelas chamas devoradoras. Memórias que nunca deveriam ter sido perdidas. Nunca. E, entre as muitas lições que nós aprendemos com o museu e os brasileiros estão aprendendo, uma das mais importantes é que nós precisamos fazer backup. Você precisa ter um sistema de salvamento de dados. Você faz backup dos seus arquivos? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz backup dos arquivos que você fez backup? Ou você só coloca na nuvem e acha que a nuvem vai te guardar para todo sempre? Amém? Meus irmãos as aflições desse mundo, e as tentações do pecado serão como chamas, tentando apagar as memórias da doutrina que estão dentro de nós. Nós devemos impedir isso, e para isso... Nós não podemos confiar apenas no nosso coração enganoso, precisamos de constantes lembretes e lembranças que nos tragam à memória a palavra de Deus. Se eu te perguntar o que eu preguei na semana passada, você se lembra? Como que você poderá internalizar essa palavra posteriormente? Meus irmãos, nós precisamos estudar o texto de novo. Nós precisamos, quando a gente sai para o Pizza Hut depois do culto, a gente precisa conversar com o pessoal o que foi falado no sermão. E na quarta-feira, quando a nossa irmã está passando por uma aflição, a gente liga para ela e cita aquele versículo que nós memorizamos no domingo. E nós nos sentamos com a nossa família, em casa com os nossos filhos, e fala assim, filhos, o que vocês aprenderam com o sermão dessa semana? Meus irmãos, nós precisamos Fazer isso, não somente com o sermão, mas com o nosso estudo diário da palavra de Deus. Como é que você estuda a palavra de Deus diariamente? Como é que você faz para internalizar a lei? Você decora os versículos? Você coloca lá no culto familiar os seus filhos para decorar versículos? É importante decorar versículo. Não é só para ganhar a estrelinha na gincana da igreja, não. É porque nós escondemos a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele. Salmo 119,11. E é uma musiquinha também. Você repete essas coisas em voz alta? Você fixa elas como o bem mais precioso que existe na sua cabeça? Outra pergunta, você ora para que o Espírito Santo ajude você a não esquecer da palavra de Deus? Quantos de vocês oram para não se esquecer da palavra de Deus? Você ora para que o Espírito Santo te cure de Alzheimer espiritual? Porque nós somos especialistas nisso. Você canta a palavra de Deus no seu dia a dia? Querido, está vendo? Quantos mecanismos nós podemos utilizar para não nos esquecermos das coisas que têm prioridade? Ataques culturais, amnésia cultural e a necessidade de resistência. Somente os lembretes do Evangelho de Cristo podem nos fazer prosseguir. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Como é bom, Senhor, neste momento nós podemos nos lembrar. O culto é uma eterna lembrança, Senhor. Mas não uma lembrança de memórias esquecidas no passado, não, Senhor. É uma lembrança daquilo que temos neste momento. Temos neste momento comunhão com o Deus vivo. Temos o poder de Deus em nosso favor, o poder da cruz, para perdoar e santificar para nos ajudar a elaborar e projetar, Senhor, como nós precisamos dos teus lembretes, ajuda-nos Senhor, não é fácil viver nesse mundo e muitas vezes nos falta resistência, mas nós neste momento invocamos o poder que há no sangue de Jesus sobre nós, e pedimos que a tua graça, a tua bênção nos acompanhe, Senhor, faz isso por nós, e que desta palavra de hoje, de qualquer outra palavra, jamais nos esqueçamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar ao nosso Deus com alegria. E após o cântico, pedirei aos irmãos que sentem para que nós tenhamos um batismo nessa manhã.